Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den i Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. Och med oss i studio idag har vi Kenneth Winter, grundaren av Moonwalk. Välkommen Kenneth. Tack så mycket Silvia. Glädje att vara här. Det är er jättegott att ha dig här för du är er en av de som verkligen har inspirerat mig med nya tanker om grunderskap. Og, og egentlig det att skapa bevegelse. Vi kommer till att snakke om dette fantastiske konceptet Moonwalk och dens måte och strukturere innovation på mye mer senere. Men før vi kommer så langt, så hoppas jag du kan fortelle oss lite om Kenneth. Ok, nå har jeg bestemt mig for å være litt mer personlig enn jeg pleier. Et, jeg vokste opp i Lier, en liten bygd uten, fire mil utenfor Oslo. Og der var det jo ikke så veldig, veldig mye å finne på da man var mindre. Så jeg valgte idrett da, som det jeg prøvde å bli god i. Så hadde den ulempen at jeg var både god i idrett og på skolen. Og det likte ikke så veldig mange av det jeg gikk på skolen sammen med. Så jeg, jeg, jeg hadde ganske mange tankerekker i hodet på å finne ut hvilken vei jeg skulle gå hjem for å hindre å havne enten i å måtte banke opp noen eller bli banket opp. Sånn at allerede da så hadde jeg, jeg klart å spore det tilbake til det at min evne til å se hva som kommer til å skje og prøve å rulle opp hva, hva som ligger foran oss, den kommer helt derfra. Men så... Jeg har også vokst opp i en familie hvor det var bare... Jeg var den eldste mannen i familien fra jeg var tre og et halvt. Så det gjorde jo altså at jeg fikk et helt annet sånt forhold til kvinner. Altså at jeg skjønte ikke hva, hva forskjellen på kvinner og menn var. Annet enn når jeg var plutselig... Når jeg var student, begynte å være hjemme hos andre mennesker og så at det fantes noe som heter kjønnsrollemønster. Det hadde ikke jeg fått med mig i det hele tatt. Så der var jeg litt, litt kort i hodet og ikke så mye emosjonelt forberedt. Da. Men det, gjør også, det har jeg også hatt veldig glede av siden at jeg ikke gjør noe forskjell. Jeg ser ikke det, og noen ganger så er det negativt selvfølgelig, men mange ganger også så hjelper det mig. Så har jeg studert da, økonomi. Jeg vil ikke si jeg er veldig økonom, jeg er mer rørus, rød, som det heter i gamle dager, enn jeg er blårus. Jeg er mer sånn som 
finner ut vad som är er riktigt och baserat på hur jag menar världen hänger samman och fungerar. Jag måste arrestera dig lite för du ser lite för mycket job, Steve Jobs ut nu. Okay. <laughs> det kan passa bra. Han var sån skull dropout och jag slutförte heller aldrig min bachelor. Jag måste jag fick ju besked om att jag skulle få barn så då var jag också det löpelagt så då sidan har jag tagit anskola men jag har ju då egentligen aldrig en helt officiell bachelor titel det manglar ett fag till. Uh, jeg vet ikke om det er noe mer du... Du rotet deg bort i ja. USA. Du var ganske mye der. Hva, var, ja. hva skjedde si, etter, et, etter barnet? Ja, uh, da kom jeg hjem og var pappa uh, for Charlotte, uh, som nu er voksen. Og som uh, jobber her? Som faktisk jobber her, det er helt utrolig. Så, er så jeg har følt godt med da, i hva som har er skjedd her. Uh, så har jeg også to, uh, rukket å få to andre barn. En uh, 17-åring som nå sikter på Princeton nästa år. Han har er gått hoppet lite över några år på skolan. Och så har jag en jente som heter Gabrielle som är er då eh, familjens skuespiller. Hvordan, du må gå lite tillbaka. 17-åringen din hoppet lite över någon år och så sikter på Princeton. Hvordan funkar det? Nej, han är er väldigt ambitiös, mycket smartare än faren sin. Det har jag papper på. Och då är er ju vår jobb som familje min kära Henriette också då. Vi har sammen i någon 20 år och uh, hun har gjort en fantastisk jobb men så jag har varit ute och jobbat uh, väldigt mycket också så hon kunde varit mycket mycket mer samman med familjen så har vi valt att göra det. Uh, det då har det inte någon känsroll Nej, vi tänker annorlunda på det. Vi hun, uh, er, hun er kunstner, så hun, hun har en annan arbetsvärld yeah. uh, yeah. Men uh, nej. Och nå och så där du och jag träffade varandra så var det genom Oslo Business Region. Mm. Eh, vi snackat om detta här med att mot lägga uppskrift för innovation mm. eller hur man skapar man en felles löft för innovation, hur man skapar man en bølge närmast. Mm. Där hade du någon fantastisk spännande perspektiver. Men de perspektiven kom från att du hade jobbat i USA en stund. Var det ikke sånn det var? Jeg jobbet ikke i USA, men, men jeg har jo selvfølgelig vært veldig påvirket av det jeg lærte der. Men jeg har lært egentlig alt jeg kan gjennom de, å jobbe sammen med de største bedriftene. Mm-hmm. Så har British Telecom, Statoil, Statkraft, hvis jeg skal bruke noen norske eksempler, Tine, Nortura. Og gjøre hva? Og da var, da var min jobb sammen med var å dele liksom jobben på fremtiden med, med bedriften altså at alt som lå, var driftsnært og alt som lå i dagens planer det, det blev organisasjonsjobb og så blev min jobb sammen med kollegor da og, og, og ramme inn hvordan skal vi gjøre det vi ikke vet at vi trenger å gjøre hva blir de neste vekstbena til bedriften hva blir de neste kategoriene i Tine eller, eller hva er svaret etter rollen for Statoil og så videre og da lærte jeg masse om hvordan stort sett det handler om å sørge for at man ikke mislykkes så litt sånn alle har selv og kons at hvis alle, hvis alle andre muligheter ikke er mulig så er det som står igjen er det som må være svaret og det, det er det jeg kanskje opplever aller sterkest at jeg har lært da, at det handler veldig, veldig mye mindre om å finne mulighetene det handler veldig mye mer om å finne förutsättningarna för att de möjligheterna som blir inte slut när du har tittat på allt det, det må vara svarene för att du, du blir då väldigt trygg på att at du har nettop tittat på allt och då blir du väldigt trygg i det du ska göra och då 
er chansen for at du roter deg bort mye mindre, for å si det veldig kort da. På strategi dreier seg i veldig stor grad om å velge bort. Ja, det er helt enig. Det har vi snakket ganske mye om også. Ja, absolutt. At, Så, et sted hvor folk går feil er at de skal liksom krysse av på alt for mange fine ord og fine tanker, og så blir det umulig å følge liksom fokusert. Men altså, jeg gjorde masse feil selv, og det var amerikanske konsulenter jeg møtte som jobbet med mye større bedrifter enn som sa at «there's a way easier way to do that», «there's a way easier way to do that», uansett hva jeg omtrent sa. Og det er klart, jeg måtte gå veldig i meg selv, jeg er veldig sånn lærende da, hele tiden på jakt etter ny læring. Uh, og da, så det jeg gjorde som jeg tror formet mig veldig mye, var at jeg valgte å stenge uh, sjappa en uke hvert år, ta den nyeste ansatte og jobbe gjennom et helt år med å lage en sånn tur ut, sånn som mange drar til Kalifornien og sånn, det gjorde vi også selvfølgelig, men vi valgte også andre regioner, Norditalia, Spania og så videre. Og så fikk vi da møte lederne bak disse bedriftene som har gjort helt utrolige ting, for eksempel eieren i Emilio Botin, eieren i Banco Santander, kommersiella direktören i Real Madrid som inte har någon ägare än en medlemmen sin självklart och eh, så vidare. Och när du sitter samman med dem över bordet och får virkelig f- ut vad är er det de står överför när de måste ta alla sina vanskligaste val, det lärde jag väldigt 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 mycket. Och det är er egentligen från såna små ögonblick där som jag formet hela filosofin runt både innovation och ledelse och den Kanskje viktigste eksempel som illustrerer det, det er når strategidirektøren til Botin slår i bordet foran oss og sier at de dere skjønner ingenting. Hva mener du? Nej, innovation det handler ikke om muligheter. Det er ingen bedrift som vedder sin bedriftsfremtid på muligheter. Det, det sker bare ikke. Så i hvert fall ikke så store bedrifter som oss. Så dere må gå lenger på landet med det dere tror dere skal jobbe med det. Det handler ikke om å ta og gripe mulighetene. Det handler om å løse de krisene som ligger foran oss. Eh, og da, da var det mye som sa klikk i hodet mitt da skjønte jeg masse for da, da skjønte jeg også ok, det betyder ikke bare at det er lettere å bevege sig og få med sig folk når det er kriser det er helt andre ting som er enda viktigere og det er rekkefølgen alt som sker blir helt annerledes og det for eksempel så betyder det at når du har en krise du kan tenke deg hvis du får et oljeutslipp i Mexikogulfen Så er det sånn, er det viktig å løse? Ja, det, det skjønner alle at det er viktig. Så da, da trenger du liksom ikke å overbevise noen lenger om at det er viktig å bevege seg. Det er viktig å bevege seg. Det andre er at du først samler det teamet som du stoler på kommer med til de riktige svarene på hvordan du løser det. Det vil si at det gjør du lenge før du kommer til svarene i det hele tatt. Så jo, har du ofte en prosedyr som er lagt på forhånd, sånn at alle er enige om at hvis det er den måten vi jobber på, så er de svarene som kommer ut, det må være svarene. Så da har du allerede løst tre ting som er det som dreper innovasjonen i store, spesielt store bedrifter, men også innovasjoner, hvor man liksom skal gripe mulighetene, mens disse svarene på de tre første spørsmålene jeg har stilt nå, altså hvem, hvorfor og, og hvordan, de tar liv av innovasjonen lenger ute i løypa, fordi man fokuserer mest på hva er man skal satse på. Dette hva, det kommer naturlig når du har satt opp det andre. Det er klart når du da kommer med tre mulige løsninger på hvordan du skal tette oljeutslipp i Mexikogulfen, og du har jobbet gjennom alle mulige svar på det, og du har hatt riktige folk med dig og, og alle vet at du jobber hastig fordi du må løse det, så vil jo en av de tre løsningene du har foran deg måtte være svaret, for hvis ikke så kan jo bare alle gå hjem, ikke sant? Mm. Og hvis du da rigger innovation på den samme måten, at du tänker på hva er de krisene eller de ting som er så vanskelig få til med dagens virksomhet, at du må løse det på en annen måte. Og så rigger du det akkurat som om det var en krise. Da, da klarer de fleste som har lite ledererfaring å rulle opp hva betyr det. 
Og da kommer de alltid ut med svar. Som er jeg sliter, for jeg, jeg pleier ofte å ta på meg Nokia-briller, jeg, <laughs> ja, ja. når vi snakker om... Altså, problemet er at dette fungerer veldig bra på kort og mellomlang sikt. Ja. Men på lang sikt, ikke sant? Mm. Altså, hvilken krise var det Nokia stod overfor når de hadde ja. verdens beste marginer ja. på verdens beste liksom, ja, markedsandeler? Pussig. Ja, men veldig pussig at du skulle nevne Nokia, fordi Gary Hamill, som var mannen som gjaldt Nokia og snu Nokia, han er en av de jeg har jobbet sammen med for att finna ut hvordan man skal gjøre dette her. Og det mange ikke vet var at han blev tilkalt Nokia når og satt da sammen med ledergruppen og de stilte han spørsmålene nu har vi skrudd i skruen overalt vi grejer ikke å skru til mer vi finner ikke noe flere steder å spare så vi vet ikke hvordan vi skal få ut mer lønnsomhet det var det de spurte han om og da sa han, det kan jo hende at det er feil spørsmål dere stiller for det kan jo godt hende at det ikke er i å skru til skruen mer og finne mer profit som er svaret svaret kan jo være hva er det dere, som kan, hva er det dere kan som ingen andre i verden kan som dere kan koble med noe som verden trenger mm. som setter en helt annen scene for hva dere skal gjøre fremover det prosjektet begynte de, det tog ikke så veldig lang tid og da plutselig så oppdaget de at det er mange som tror at, at missionen til Til, altså visionen til Nokia var connecting people, men det var det ikke. Det var deres mission, deres vision, det de så var at life goes mobile. Så de så at livet blir mobilt, og da kunne de fortsette at ha Nokia-dæk, ikke sant? Det er jo kaldt Nokia nu da, men da kunne de fortsætte at ha bildæk, for at verden når den er mobil så er den også i bevægelse. Men masser av de andre tingene, TV'er og masser av de andre, de holdt på med, var jo stationære ting. Så de skønt at de måtte ind på et land som som hang sig på det at verden er i færd med at bli mobil. Da hjælper ikke så mye om vi har TV-store og fine TV-apparater som står fast på vejen til folk hjemme. Det var der alt startede. Men jeg tenkte vel egentlig på nästa steget til Nokia, ja. ikke sant? Fra mobil til smartphones, hvor de ikke det er gjorde Gary. Det er en Gary. senere historie. Ja. <laughs> ja, det er sant. Ja, men, men, men ikke sant? det er ikke noe opplagt krise når du er verdensledende, og, og måte, ikke det er opplagt at kundene kommer til att gå den veien nå. Og det er hvordan du, hvordan du klarer å skape bevissthet rundt det. Men der synes jeg du gjør noe veldig spennende og konkret i en del av disse selskapene innenfor Moonwalk. For man fremskriver en del kriser som er langt, langt foran på horisonten, men hvis de slår til, så er det ordentlig liksom, viktige ting å få løst. Kan ikke du fortelle litt om Moonwalk? Jo, I, I, når jeg da sluttet med, jeg bestemte mig for at jeg ville bruke det jeg hadde lært med å jobbe med de største bedriftene og lage kalles ganske store kategorier og store nye bedrifter sammen med dem, så ville jeg bruke det på de største utfordringene i samfunnet. Det var sånn det startet. Men det er jo, da har du jo noen ting som er utfordrende. Det er, hva er forretningsmodellen da, ikke sant? Jeg fant jo fort ut at det er ikke mulig å gjøre det uten at du har aligned interest i det selv. Det vil si at du er en eier og en, en driver av, det, av den utvecklingen som skal ske. Eh, da har du også den utfordringen at da, da har du ingen som bestemmer målet for dig, ikke sant? Du, du, det må du finne selv. Det er jo helt annerledes. Det er mange som undervurderer den vad det betyder med entreprenörskap att at du ikke har ett mål antingen att du må finna det selv. så det jag gjorde var att jag satt mig före och ta den uridige måten att göra entreprenörskap på kombinere den med den måten jag visste fra det och driva samma de stora bedriften den ryddige måten att driva innovation på och försöka bridge de to tingene. 
Og da fant jeg ut at den eneste måten å gjøre det i noe skala på, altså sånn, husk på, jeg er vant til å jobbe med store bedrifter og ganske store projekter og sånn, og det da gå inn og bli helt en liten sånn fis og alene <laughs> prøve å gjøre en og en bedrift, det skjønte jeg at det, det er ikke der svaret ligger. Vi må tenke sånn som de store bedriftene har mange ting i parallell. Eh, om en ting misslykkes, så skal ikke det gjøre at noen mister jobben sin eller mister livet sitt. Da er det bare å reskifte personellet på andre projekter. Så det vi gjorde med Munnok var at vi gjorde sånn som jeg trodde på det med de store bedriftene. Vi startet med en, et stor, en stor challenge, en stor utfordring. Og den problemstillingen vi valgte først, det var jo vi sammen med NTNU, som jeg jobbet en god del med, og Karl Klingsheim der, som er en fantastisk fyr som dere burde hatt i studiet her. Han... Eh, de så jo det at de var, hadde god evne til å utdanne mennesker på det de visste Norge kom til å trenge fremover, men plutselig så stod det der og ikke visste hva Norge skulle ha fremover. For det begynte 160 stykker på petroleumstudiet, og så etter et eller to semester så var det to igen. Og det sier litt om, da må de finne, hva skal vi leve av, hva er, denne, hva er det, dette arbeidet alle skal ha etter oljen? Og det var, sammen så forstod vi at det er den største utfordringen, hva skal alle disse jobbe med? Ikke om det er penger nok og sånt. Det er helt andre problemstillinger. Så det vi fant ut er at vi måtte gå ut og, da, og lage det som krisen, som på det tidspunktet veldig få snakket om. Dette var i 2014. Så vi gikk ut og sa, Moonwalk tomorrow, hva skal Norge leve i morgendagen? Men enda viktigere, hva skal folk jobbe med? <laughs> For det at oljeindustrien er jo tross alt den som før mesteparten av arbeidsplassene våre. Så direkte og indirekte. Så det... Det vi da gjorde var da sa vi, ok, da må vi, da må vi ikke ha med de som ikke vil være med. Vi må ta med de som har lyst til å være med. Så vi gikk åpent ut, inviterte folk, organiserte det sånn at vi startet med å prøve å forstå den krisen, hva den handler om. Deretter prøvde vi å skaffe oss innsikt om alle de tingene som Norge har som urettferdig fortrinn. Hva er det som er urettferdig at Norge har opparbeidet seg? Da oppdaget vi at det var masse ting, mye mer enn oljeteknologi, veldig lite å gjøre med teknologi faktisk. Det var mer med tankemåter, renommé, prøv å, prøv å bli den som lager strømnett i Afrika og være, og være amerikaner, det er vanskelig. Men å være nordmann, helt annerledes. Så de, disse urettferdige fortrinnene var veldig opptatt av å finne. Det andre vi måtte finne var, hva er de store da, problemene i verden som egentlig kaller på disse fortrinnene? Og når du gjør det helt åpent og utesker alle muligheter, så finner du til slut noen sånne gems. Noen sånne koblinger som vi kaller da moonshots. Store problemer som må løses, som gleder en milliard mennesker eller mer. Og som da bygger på noe vi sannsynligvis kan gjøre bedre enn andre. Så er det klart kan du gi noen eksempler? Ja, det kan jeg gjøre. Altså et veldig konkret eksempel som vi har tatt ut veldig langt også, det er at Norge har en helt annen historie med Østafrika enn det veldig mange andre deler av verden har. Det gjør at vi blant annet har null i innførselstoll på alt det vi gjør. Vi har også da mulig fritak for, for MVA på alt som da er re- renewable energi for eksempel. Dette gjør jo at vi har en konkurransefordel med Kina på over 30 prosent som gjør da at vi kan faktisk produsere eh, solenergiprodukter i Norge billigere enn kinesere. Så det, det er en sånn helt opplagt, eh, og så er det ikke sikkert at det er prisen som er det viktigste, men det er enda viktigere det renommeet nordmenn har i forhold til det kinesere har, hvor eh, mange østafrikanere vi har eh, samarbeidet med eh, forteller oss hvordan de kaster alle de gidder ikke engang å ta opp produkter som står med i Kina på, fordi de er vant til at dette er dumping ground for all den teknologien kineserne ikke får solgt til annet sted. 
Och så kommer det då nog in dörra som är er från Norge, ikvant som det för det första syns att det hörs väldigt spännande ut. Och när de prövar det så virker det mycket bättre och så håller det det de lover och så vidare. Det är er klart att det har en jätte för konkurrensfortrinn. så är er det många andra utmaningar Norge har, men där har vi någon fortrinn. Andra fortrinn Norge har är er att vi har ett renommé för att hvis någon bara pekar hvor problemet ligger så grejer vi att lösa det. vi är er ikke som kaliforniere som är er sån finner ut vad problemet är er, och vem vem som egentligen trenger få ting löst, det är er vi ikke god på i Norge. Och det är er jo ikke så rart för det kommer fra att vi löser de celler. Ja, för vi, vi har ju haft fantastiska resurser altså i havet, sant, i backen och så och så vidare. Och det handlar bara om sån alla skönar att det är er det behov för, det är er bara att få det upp, sant? Få det fram. Så det har gjort också att vi har er blivit väldigt flinke på sån komplexa operationer och sånt som gör också att när när någon där ute i världen säger att vi trenger något som är er väldigt komplicerat, det kan normen. Det vet jag att normen kan lösa. Men de måste peka på vad problemet är er, för det är er inte vi vant till. Iksant, men svenskarna är er ju helt annorlunda än oss. De har de har ju inte haft disse, så mycket av dessa naturresurser så de har varit nötta att finna ut vad kan vi göra och vem trenger nog, sant? Vi måste packa packa det in mer pengar. <laughs> ja, det, men jag tror detta är er en jättefördel för Norge så det är er klart det är er rart vi är er i världsklass när det gäller och så er vi, har vi också billiga ingenjörer i förhåll till många, ikvant. Jag er helt enig med det att jag tror våra fortrinn drar sig om den här fantastiska processteknologin. men jag tror att det hänger tätt samman också med att vi har otroligt gode och självtänkande och billiga teknologer då. Absolut, absolut. Vi lager faktiskt ja. väldigt gode duppeditter som som vi må bara bli flinkare till att sälja och så är er du väldigt flink till att finna mot det där det trängs mest da. Ja, det er det som er, det er jo det som er jobben. Det er jo ikke å finne flere muligheter, det kan hvem som helst gjøre, det er å finne hva er de riktige. Og da, ikke sant, da er jeg helt tilbake igjen til min historie som, som liten gutt igjen, ikke sant, at hvis du har fem veier å gå hjem, og du vet at eh, sannsynligvis er den femte, det er den beste. Da vet du at da har du tenkt gjennom de fire andre. Eh, det er det samme her, ikke sant, hvis du har tenkt gjennom alle, hvis du har sett på alle muligheter, og du vet det bare er tre igjen, Och så finner ut att en av de ett experimenter det är er ingen som vi har. Då så står det med to. Det är er så enkelt. Mm. Vad är er det morsomste projektet det gör nu? Jag tror kanske det är er, tror kanske det är er Paua som som nå löser då alltså det stavs P A W A Paua. P A W A. Vad är det? Det är då där den där det världens första mobile strömnät så vi skönjer ju också att inte någon har gjort det för självfölligt. jag förstår det för det som sker med Afrika är er att där är er det 600 miljoner afrikanere söder för Sahara som inte har daglig tillgång till ström. Det betyder att det kostar dem 10 till 40 % av hushållningsbudgeten sitt att skaffa sig ström på olika måter, allt från från paraffin till till dry cell batteries och det att resa till byn och få laddat mobiltelefonen sin. Och har de ikke mobiltelefon så har de ikke bank för det där är er pengarna deras här er på mobiltelefonen. De hoppet ju över hela telenettet, ikke sant? Grid och rätt över på mobil. Nå vi tror det samma kommer att ske med ström och där er det vi är er de första som lager det. Mm. Uh, det betyder att det Pawa egentligen löser, det är er detta som Bill Gates han vill ju helst sammen med någon andra vill ju helst bygga detta er grid för Afrika. Det vet det kommer att ta 35 år och kosta 6 trillion dollars. Så i stedet for att göra det og vente på det, så tror vi afrikanere er mye lurer det. Vi tror de kommer til å plukke opp 100 dollar i regningen selv, vi. hver og en husholdning. 
Det er sånn bottom-up-infrastrukturutvikling. Og dette er veldig Google-skåda, selvfølgelig. Ja. Dette handler om demokratisering, og det betyder ja. også at det er ingen som eier dig, for at du eier da din egen strøm, du kan ta den hvor du vil. Og, og så er det jo, man kan si, jo, jo, men det finns jo mange gode sånne produkter og duppetitter. Ja, det er mulig, men nu har vi laget av de bästa solcellepanelene i stedet for de billigste. Vi har laget det bästa lyset i stedet for det billigste. Vi har laget det bästa batteriene for formålet i stedet for det billigste. Men strømnet betyder det at de da kan trade sig imellom? Er det, det er helt det riktig, er og dette er kjempeviktig. Og dette her, det, det er jo dette som er vår forretningsselvnest. Så alle får hver sin solcelle det, det er på hytta også? Ja, nei, de, de kan holde, de, kan, de er jo bare så store, så du kan ta, nå viser jeg frem noe som er, er som størrelse med en mobiltelefon, ikke sant? Ja. Det betyder, at du kan ha strømmen i lomma hvor du vil. Ja. Og så hvis du skal lade, så er jo ikke det noe større heller, så da kan du lägga det i solen hvor som helst. Dette er også magnetisk, så det, så det sitter sammen, så du kan sätta det fast på cykeln din eller hvor som helst. Og da kan du jo når som helst og hvor som helst lade lade den och så kan du lägga en ladern hemma för exempel och låta någon lade där. Och ladern faktiskt strömmar. Det står grönt ja. ja. ja så og, og, vi fick ju hjälp av Institut för energiteknik på Källor med att utveckla detta solcellspanel. Det var världens näst dyraste solcellspanel då. Det var kostat 105.000. Folk trodde vi var gale, men vi gjorde det samma som Tesla vi. Vi sa vi tror att materialkostnaden här är er det som kommer att vinna. Ja. Så når dette nå koster 7 kroner stykk, disse panelene, ja. så greier vi å få det frem til kenianere for eksempel, så de har råd til det, i stedet for å prøve å selge dem noe som koster 30 kroner stykk å lage, og som ikke virker, og som du må sette fast på, hytte, altså på hytta di, og du kan ikke ta det med dig, ikke sant? Mens nå kan man ha strøm i lommen. Og det viktigste her er jo forretningsmodellen bak det, at Vi bygger ikke da opp en egen salgsorganisasjon, vi bruker, vi bruker altså de forbrukerne her, de er mye bedre business med folk enn oss. Så det er de som kjøper det, og så bestemmer de hvor det skal og hva det skal koste. Ja. Men du, det var også noe ganske innovativt rundt måten dere finansierer disse prosjektene på. Ja, den... Fortell litt om det. Ja, nå kommer jo dette, dette er tosidig da. Noen kaller det veldig innovativt, jeg sier det er det eneste vi kunne gjøre. Mm. <laughs> så, ikke sant, når vi... Vi har over 60 mennesker som har varit med å definere dette projektet og, 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 og tre andre som, som også er operative. Eh, så er det sånn, når det, tre, det er klart dette trenger pengar for att utvikles, det er materialer og så videre, dette produceras i Horten faktisk, eh, så, så har vi valt att bruka da crowdfunding som metode. Eh, ikke ved att gå via någon andres crowdfunding-seil, bare rope ut selv, og så ha vår egen plattform og bare spørre om The folk. crowdfunding er litt sånn in, ja. in word. Det betyder rett og slett at det er betaling på dug, finansiering på dugnad. Ja. Eh, bare, Hva får man igen? Ja, her får man aksjer da. Ja. Så man får aksjer i porteføljen på tvers av disse projekten. Hva skjer hvis man tror veldig på Pava, men ikke på de andre ni projekter i ja, porteføljen? Ja, nå har Pava kommet så langt, så nu er det åpent for direkte investering. Så nu ja. er vi jo i dialog med både regulære investorer. Nå begynner det å koste litt mer, da. For nu ja. er det jo i salg, ikke sant? Er nu handler det om å få opp volymet, ikke sant? Og det er klart da, og det er der... Og der er det mange du sikkert har haft på podcast der først, som har snakket mer om det enn meg sikkert, og kan mye mer om det, men... Vi upplever alltså när du ska ha över 10 miljoner kronor så börjar det bli väldigt 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 tørt här. Alltså detta är er något som är er marknadsbevisat. Det säljer vi har funnit prispunkte, det ska bara producera. Det er, någon måste bara dytta in pengarna i den ena änden så att det kommer ut i andra änden. 
så høres det vakkert og fint ut. Men med en gang du snakker med hvem som helst, så er det ingen som tar i penger mellom 10 og 70 millioner. Men du vet, det er fortsatt en ny businessmodell, og da er ja, folk livet til det risiko. Ja, selvfølgelig. Og det er masser risiko. Alle venter på at alle risiko skal bli tatt ut, og <laughs> ja, det er det lenge til. Og det er kjempefint. Når vi kommer dit, så trenger man jo ikke penger, ikke sant? Så det, så det, sånn, det er hemskoen. Altså, vi er nå, vi må følge alle spor. Så vi följer både offentliga pengespor. Vi har fått Silo Excellence från EU som menar att det är er ett fantastiskt projekt. Vi bara hade inte igen pengar när vi sökte. Så får vi söka igen då så får vi se om de då har pengar. vi är er i UK med detta. De är er väldigt väldigt intresserade och ser om de kan finna möjligheter för oss. vi må gå där hvor detta kan låsa realisera. Men det ser jo väldigt bra ut nu, ikke sant? Det er fantastisk teamjobb när det bara gutter igen i timme, men det är er fantastiskt jobb det har gjort. Industridesigner student rätt ut fra högskolan i Oslo Akershus som vi fant via ett annat projekt vi har fantastiska människor runt och en flykting som har programmerat det som är er inne för han skönte problemen så han ville vara med Abdul så Jo Håkon Abdul fantastisk och så är er det jo folk på backen i Kenya självklart som är er nödvändigt också är er jättebra och de är er väldigt kule kan jag bara se si här på mode för de som inte sitter och ser på dem sånn som jag gör nu för det ser ut som en lite förvuxet iPhone 10. <laughs> eh, ja och det är er, uh, jag vill ha den. <laughs> du ska du ska få oss en grej. Jag vill också ha. Jag har det på hytten själv men det är er inte laget för oss där men men vi får ju god bruk för det. Ja, exakt. Absolut. Du Vi snakket ganske mye en gang før i tiden også om dette her med Norges på en måte, unike inngang i denne fjerde industrielle revolusjonen. Absolutt. Og at det er ikke nødvendigvis de globale markedsplattformer. Nå har du for så vidt snakket litt om det før med disse tre spørsmålene dine. Men kan ikke du kort oppsummere hva dine tanker er rundt det? Er det altså, vi snakket om at Norge er veldig god på noen ting, og ikke nødvendigvis på det samme som Silicon Valley. Ja. Nei... Eh att alla ska sitta på var sin tue, det är er sån standard norska alla ska ha var sin uh, unika sammansättning och jag tror det är er väldigt mycket riktigt som sker i dag i Norge alltså nu prövar man att lägga kluster runt olika tema det tror jag är er jätteviktigt uh, jag tror det är er väldigt viktigt att förstå var vi har någon fortrinn det är er ju det jag håller på med och det vi håller på med i Munvok är er ju inte typiskt norsk Altså, det er jo ikke typisk norsk å lage forbrukerting og forbrukerelektronikk og sånne ting. Jeg tror det ligger masse muligheter der, men de må bygge på de fortrinnene vi har som nation. Det må det over tid for at det skal være konkurransedyktig. Og de tingene trenger ikke å være teknologiske fortrinn. Det har vi vel bevist at vi, vi henter den teknologien vi trenger, men vi må forstå problemet bedre enn andre. Så jeg tror ikke jeg er noe kvalifisert å svare på... Eh, Jeg tror det er veldig mye bra som skjer. Det jeg er litt redd for, det er at alle snakker om entreprenørskap og innovasjon, og alle skal drive med det. Det tror jeg ikke så mye på. Jeg tror vi gjør også veldig mange en disfavør om å snakke om at alt er innovasjon, alt er forbedring av innovasjon, alt er sånn, sånn tror jeg er bare tull. Du mener at det blir sånn utvannet? Uh, ja, og, og det blir det. som å fortelle en idrettsutøver at du skal finne opp en ny måte å gå på skjøyte på hver dag. Det, det er bare tull, det gjør ikke en skjøteløper han, han går fire centimeter bak i rumpa på den som er bedre enn seg og så finner han ut hvordan kan jeg bli bedre enn den personen og det gjør han i årevis nesten og så kommer det kanskje noen nye typer skjøter og sånn og da er det et sideprosjekt som noen prøver ut for han eller henne inntil man ser disse går fortere enn vanlige skjøter nå må du bare lære en litt annen måte å gå på 
Sånn må du tenke innovasjon. Du må dele det. Det skal ikke skje hele tiden. Alt av forbedringsarbeid, alt det som ligger i dine daglige planer, det, handler ikke, det er ikke det som er innovasjon. Innovasjon handler om når du må sette sammen resurser på en annen måte, fordi du ikke vet hvordan du skal løse ting. Så det er vel egentlig det, det viktigste jeg tror vi kan sitte og ikke løpe rundt og tro at alt handler om det. Isoler det. Start med et stort problem. Når jeg sier problem, så er ikke det helt precis Det er en stor utfordring. Og start med din egen utfordring. Mange sier sånn, ja, du kan løse det problemet for verden. Det er ikke det jeg snakker om. Du må snakke om den utfordringen du har. Mm. Og så er det problemet verden her, kan være en av de tingene du skal da løse for att få løst ditt problem. Mm. Jeg, tror, jeg tror hvis jeg skal reagere ja. på liksom, det, den position. Jeg, jeg tror vi må gjøre begge deler. For jeg tror problemet i dag er at det er litt for mange... Altså, Grundermiljö tror jag är lite för höje på sig själv och sin egen innovationsevne och allt ska sprängas, ikke sant? Och världen ska byggas på nytt. men lite sån liten respekt för hur vanskligt det faktiskt var att få till det som man har byggt så långt. Men jag tror att de etablerade stora bedrifterna och på mode det offentliga ofta är så upptatt av inkrementella förbättringar att det är vanskligt att tvinga dem till att till att förstå att i någon områder så är det nödvändigt med en sån typ ordentlig transformation då. Och det att ha var det, var det, det gamla citatet om att Gud ger mig eh, klokskap nog till att skönne vad jag kan ändra vad jag alltså det där inte ska ändra och lära och leva med det och det, det tror jag är otroligt viktigt att vi eh, på klarar och hjälpa folk att se skillnaden och så hjälpa dem och inkrementellt förbättra där det är det som är grejen och hoppa över det stora gapet där det där därför jag tror att det är så det är så det är så lurt grepp att tänka sån de flesta snackar om något som är fel eller något vi måste ändra på och så säger de men det är ju så svårt att ändra och det är ju så svårt att komma fram och det är ju så långsiktigt jo hvis allt det stämmer så lägg det till sidan då inte inte gör så väldigt mycket med det anten och försök förbättra det du har men isolera nog som du säger sant det er vanskelig å få Statoil til å bli best på noe som ikke er oljeekvivalenter, ikke sant? Det er jo ikke så rart. Det er hele målesystemet på lønningene til alle som sitter i toppen. Alt er knyttet til det. Ok, isoler det da, ikke sant? Bygg noe på siden som er is- helt isolert, og som du håper kan bli større enn Statoil. Ikke sant? Eh, og ikke prøv å endre Statoil til det de er bra på. For at det, det er også noe som er... Det er ikke bare farlig, det er faktisk etter det som heter corporate law, ikke lov. Mm. det er mange som glemmer for du har ikke lov som leder for en virksomhet å gjøre noe som er til disfavør for eierne ja. så, så hvis du da skal begynne å gjøre ting som ikke tjener eierne det er dumt store utfordringer det der både for styrer og, og administrasjonen i mange Men jeg, gjerne legge til, altså, jeg tror du har rett med det med grunder, grunder altså, liksom, alle skal bli grunder så det, er, det er en sånn dette er klassisk Norge da, i det man begynner med noe og alle, liksom, så skal alle plutselig bli det Ikke, ikke bli grunner alle sammen hver sånn ikke gjør det. Se litt til Berlin og hva som har skjedd der nå. Det er dramaskrik, ikke sant? De gikk, var tidlig ute, det eksploderte. Nå står alle i navkøen, ikke sant? Eh, og i hvert fall ikke på dagens måte å gjøre det på med hvor en av hundre lykkes. Mm. Eh, da må det jo regne med at 99 kommer på Nav, da, ikke sant, etterpå. Og det, jeg tror dette, denne grunderromantikken tror jeg er litt farlig. Det, grunnen til at jeg tror Moonwalk er annerledes er at det er en måte å dip your toe in, eller som noen sier ikke ikke känn på dybden på vannet med begge beina, ikke sant? Du du prøver litt først. Så kan du komme inom prøve, se er det noe for dig, blir dette noe av, er det noen bedrifter som er nå verdt å satse på? Hvis jeg først er inne så den bedriften ikke går så kan du hoppe over på den annen. 
Det er en del sånne, sånne ting som jeg tror er basale, menneskelige, som er Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Viktig. Ikke bare hoppe all in og så plutselig står i navkøen. Det, det tjener ikke landet. Det tror jeg ikke noe på. Du, Kenneth, eh, vi må eh, avslutte nå, eh, tidsmessig. Vi pleier å avslutte med, med spørsmål om eh, politik og etterråd. Nå føler jeg at vi har egentlig gitt ganske mange råd til eh, både grundere og ledere. Men hva, hva tenker du er på ditt viktigste perspektiv på Norge og dens innovasjonsevne? Og det er mulig at det er mer en oppsummering av ting du har sagt før. Ja, Men jag har ett som jag har gett på stortinget som vi faktiskt det blev ett stortingsförslag av då eller ett mm. budgetförslag av. Det var ju inte min tanke men eh, vi blev kontaktet av brittiska myndigheter som sa att vi har ett sånt program som inte är er för att plocka de goda bedrifterna men som är er för att plocka de goda grundarna. Eh, vi har då ett program som handlar om att satsa på grundare som kan skapa arbetsplatser och investeringsmöjligheter. nu är er vi i den processen och är er i godkänningsprocess på det. men tänk dig vad detta egentligen betyder. Det är er det motsatte då att försöka cherry pick winners, alltså sällskaper. Så säger det nej, vi prövar att cherry pick vem är er det som alltid klarar att lage sällskaper? Vem är er det som får till att lage det de kallar multipliers? Alltså lage fler och fler bedrifter och fler och fler möjligheter så prøver de å lokke de da til å bosette sig eh, og flytte virksomheter da til det UK. Noe som selvfølgelig nå også er veldig, veldig, nå er det jo midt i Brexit og alt. Dette er en måte å tenke på som jeg tror vi kunne ha nytta. Jeg tror jeg har Karl Klingsheim med mig. han har sagt det i alle år, du skal ikke satse på ideen, du skal satse på gründeren, ikke sant? Mm. Eh, for ideen kan dø, men gründeren, hvis det er en som lærer noe og kommer videre, så vil det bli nye bedrifter, nye muligheter. Så jeg tror det handler litt om det, Ut og stjele hester. Ja, vi kan både stjele dem, men vi kan også bygge på noen av de vi har. Altså, de forsvinner, ikke sant? Mm. Dessverre. Feirer i hvert fall de vi har. Det er derfor vi driver med dette her. Ja, du setter jo lys på mange gode mennesker, og det, det tror jeg er veldig bra. Få frem historien om mennesker. Jeg er bare en liten fis i dette her, selvfølgelig, men, men hvis jeg har en tanke eller et eller annet som kan inspirere noen til, som allerede er gode, ikke sant? Som kan da bygge videre på, så er det nok for mig. Jeg synes det er utrolig inspirerende med Movo og Kenneth, og noe av det som jeg synes er veldig oppløftende der, er for det første de virkelig store globale problemene som dere tør ta for dere, og dere ser ut til å komme ganske langt, og så er det så konkret. Ja, det er konkret. Så. Og det, det er riktig måte å gjøre grunderskap på, tenker jeg. Jeg får invitere deg 7. december, så lanserer vi ti nye helsebedrifter. Så, <laughs> laget av noen og treve mennesker. Fantastisk. Jeg er så stolt av det. At, får vi se hvor det tar oss. Du, Kenneth, tusen takk for at du tog tiden til å komme hit og dele tankene dine med oss, og at du inspirerer. Takk for at jeg fikk komme, Silvia. Hyggelig å være her. Og takk til dere som lyttet.
Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.